0: Aaaaah! Oh. Aaaaah! Oh. Aaaaah! Oh. Aaaaah! Oh. Oh. Uh. Uh. Oh. Oh. Podatkovni veliki brat. Evropska unija, bolj natančno njeno sred sodišče, Je v redkom obdobju treznosti, sklicujoč se na pravico do zasebnosti, aprila razveljavila retencijsko direktivo oziroma direktivo o shrambi telekomunikacijskih podatkov. Slednja je operaterjem telekomunikacijskih storitev nalagala večletno hrambo podatkov. Sprejetje same direktive je med svojim predsedovanjem leta 2005 sprožila Velika Britanija pod pretvezo boja proti terorizmu. Pomnimo, da so se v sredini dotičnega leta odvili londonskim bombni spopadi. Glede sprejema direktive na ravni Evropske unije so bile polemike že od začetka. Nemčija je bila v dolgotrajnem sporu z Evropsko komisijo, saj ni želela upeljati zakonov na nacionalni ravni. Obenam sta Avstrija in Irska 2011 sprožili postopek pred Evropskim sodiščem, kar je privedlo do aprilske razveljavitve. Slovenska vlada, kot poslušan učenec Evropske ideje, je retencijsko direktivo udejanjila v sklopu 13. poglavja Zakona o elektronskih komunikacijah 1, ki je uvelja v 15. januarja 2013. Več o celotni zgodbi doslej nam je povedal novinar dela Leonard Kučič.
1: Se mi zdi, da v zadnjih teh letih sem uporabil skoraj vse pridevnike za to obvezno hrambo od neučinkovite škodljive, neproporcionalne, neumne, nepremišljene, nezdebatirane ne vem kaj. In nekaj, ki jo po moji nisem uporabljali, bo ker se to pač spodob prepustiti ustavnemu sodišču. Tako da se mi zdi, da je tako, no, pametna stvar. So tako odločili, kot so odločili. Je pa res, da so verjetno um, imeli tudi nekaj takih dobrih zgled drugih evropskih držav, ki so tudi že v nekih primerih, recimo Nemčija, še do, a, tudi odločil, da je stvar zelo problematična, a, li tega, ker a, preveč posega v prvice vseh a, v imenu preganjanja ene domnevne manjšine, ki se ukvarja s terorizmom, zato, ker tudi moramo ve, da je bila sama stvar sprejeta takrat a, Po terorističnih napadih zelo uh, na in brez neke posebne razprave, tudi
2: v Evropski uniji.
0: Svoje mnenje nam je podal tudi generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo Marjan Turk
3: glede na razvoj dogodkov na nivoju EU -ja, je bila pričakovana uh, ustav, evropsko uh, sodišče uh, sodišče evropske unije je razveljavlo direktivo o hrambi podatkov, mislim da 8. aprila 2014. potem tudi v nekaterih drugih državah, mislim da v Avstriji je prišlo do razveljavitve V Nemčiji to direktivo sploh niso prenesli v njihov pravni red in so bili v sporu z Evropsko komisijo, tako da razvoj dogodkov v Evropski uniji je šel v smeri problematiziranja direktive iz leta 2006. Mi smo sicer v ustavnemu sodišču poslali nekaj Eh, določene argumente oziroma argumentirali ureditev, zagovarjali stališče, da ima eh, ta naš prenos direktive v naš pravni red v okviru zakona o elektronskih komunikacijah ugrajene dodatne varovalke, eh, ki eh, zagotavljajo določeno varnost teh podatkov in ne prekoračujejo namena eh, direktive, ampak to očitno ni zadostovalo. Tako da Uh, ti členi v 13. poglavju oz. 1 so razveljavljeni in uh, um, zdaj bomo uh, odločitev na našem ministrstvu je, da bomo počakali, kako se bo uh, Evropska komisija oziroma kako se bo sta sozakonodajalca na EU nivoju uh, odločila za nadaljne korake. Smejamo prašati, kakšne so bile v primeru slovenske zakonodaje dodatne, dodatna varovala? Bile... Uh, ja, dodatna varovala so bile uh, glede pravil uh, 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 rokovanja s temi podatki oziroma hranjenja, zagotavljanja varnosti, da ne prihaja do zlorab, do nepoblaščenih pogledov in tako naprej. Predvsem pa je glavna varovalka, da ima dostop do teh podatkov uh, Pač, da imajo organi pregona dostop do teh podatkov samo na osnovi odločitve sodišča. Se pravi, odločba sodišča je tista, ki, lahko, uh, uh, ki je osnova za to, da operater elektronskih komunikacij um, posreduje zahtevane prometne podatke. Govorimo pa o prometnih podatkih, ne pa o sami vsebini komunikacije. To je tudi
0: potrebno vedeti. Kdo in kako pogosto se upogleduje v prometne podatke? Nadaljuje Marjan Turk. Mi
3: smo morali na letni osnovi, je ministerstvo za pravosodje v sodiš zbiralo te podatke, potem posredovalo nam naprej in mi smo jih v določenih, v določenih obliki posredovali Evropski komisiji. Jaz bi rekel tako, da generalno gledano največ... Um, upogledov je v prometne podatke, ki so stari do, od 3 do 6 mesecev. Potem 15-20 odstotkov je do 9 mesecev, potem pa krivulja zelo hitro pade. Okverno gre pa za približno okoli tisoč zahtev za upoglede v te prometne podatke na leto. Približno 1000. Prva leta je bilo to manj, se pravi 26, 27, 28 do 29 je bilo manj, potem je naraslo in zdaj je okoli tisoč upogledal uh, v prometne podatke na let.
0: Marina Turka smo prav tako povprašali, kdo je glavni ponudnik odin pobudnik zakonov glede retencije prometnih podatkov.
3: Mi kot ministrstvo pristojno elektronske komunikacije nimamo uh, nobenih uh, želja oziroma vzrokov, argumentov, da bi to iz zasledovanje nekih naših pristojnosti vzakonjali um, dostop do prometnih podatkov. Ne. To potrebo imajo organi in ministrstva, ki se ukvarjajo z ne vem, pregonom kaznivih dejanj in podobnimi nalogami. Tako da mi smo tukaj samo tisti, ki smo morali, ki smo bili na nek način prisiljeni a, prenest direktivo o podatkov v slovenski pravni red. In zdaj te obveze ni več in a, zdaj bomo počakali, kakšen bo razvoj dogostal.
0: Hljub prezveljavitvi trenutnega poglavja o retenciji je prenaglo sloviti novo stanje. Nadaljuje novinar dela Leonard Kučič.
1: Mislim, da a, bo to za zagovornike teh digitalnih svoboščin dokončna zmaga je zelo naivna, tudi, torej ker dobro vemo, da tukaj jaka ta padla, je bilo praktično takoj spredala še kar neki takih pobud in drugih tajnih sporazumov, ki so bile še hujše od prejšnjih. Tako da, seveda, mislim, to na ravni... Zdaj, tukaj je treba nekoliko imeti ta dva trenda in to je, da uh, take stvari se ponovati sprejemajo tako, da jih določeni lobi uh, v nacionalnih državah pač teprve spremejo in se potem to recimo spravno raven Evropske unije, ki tudi komisija recimo bita, hajte, določene nacionalne države že imajo. Pomež pa države, kjer so to neki taki stranski učinki, kot smo recimo ta periferija ali pa Slovenija, ki ima kulturo tega, da nima jasno definiranih lastnih interesov in a, doskrat podlega temu kopi pestanju Evropske zakonodaje, ki je včasih popolnoma inerta, in nima kakšnega posebnega nem, smisla razen tega, da se to pač počne. Včasih pa tudi pač privej okolmo prav, zaradi tega, ker vemo, da apetiti pozicije pa služb so že prej bili, a, da bi se kaj tajega počeli, veliko bolj intenzivno in jim je ta evropska direktiva pač prišla prav. Tudi, če vemo, kakšne so bile razprave v tistem času, a, je bil tedanje pravosodno ministrstvo, mislim, da je bil takrat na funkciji min, ministra Lovru Šturm je bil zadevo v navdušen in je tudi takoj sprejel oziroma kar se odločil za najdaljšo možno hrambo zaradi tega, ker že v direktivi je bila možnost oddo in so bili pač naši takoj propraveni sprejet najdaljšo možno hrambo. Tokde vse te stvari imajo zmerame na tako podlago, pa tradicijo pa na dogajanje, ki se, ki se dogajajo že prednice in tak dokument spreme. Zato me sploh ne preseneča, da Velika Britanija, kaj tudi vemo, ki so na razkriti, Uh, ni tem tenkovestna do kakšnega posebnega spoštovanja digitalnih pravic in na podoben način, kot že od 70-ih pa naprej množič um, nam namješča sisteme ker vemo, da je v Londonu, ne vem, koliko ok, je po zadnjem štetju ampak na tistih 8 milijonov prebivalcev mislim, da je že ne tri, ne vem koliko milijonov kamer um, oni imajo tako bogato tradicijo elektronskega nadzora zato me to ne presenečam
0: O stanju v Britaniji smo povprašali James Bakerja, aktivista No2ID kampanje, ki se bojuje proti otočanskemu velikemu bratu. Po razveljavitvi evropske direktive, britanske oblasti pohitreno sprejemajo nov zakon. Tokrat njegovora le o retenciji podatkov, temveč se bo olajšalo vzpostavitev dodatnih retencijskih zakonov, približalo ameriško in britansko zakonodajo, predvsem pa razširilo definicijo telekomunikacijskih podatkov. Odsedaj naprej ne bo zajemalo le operaterjev omrežja, temveč tudi ponudnike spletne komunikacije, kot so Facebook, Skype in ostali. Nadaluje James Baker.
2: So what's happening now is there's there's a claim by the UK government that they're simply reintroducing uh the status quo uh you know, reintroducing the powers they already had uh but actually what they're doing is introducing the whole new, new set of powers at the same time. Um So really, really the issue with it is, is that the powers they're soon were struck out by a European Court on uh, human rights grounds, uh, and those powers, and then a whole set of new powers are now being reintroduced into kind of UK, UK what,
1: Parliament. What are these new powers you're talking about, the whole set of new powers?
2: Yeah, so the new powers, essentially, what they do, they give... um Uh, new powers to, to the executive of the united kingdom government so the home secretary uh will have powers to create uh retention orders via um kind of additional regulations and, and what we call secondary legislation um so at the moment it really depends you know a lot of it is what those secondary regulations what form they take you know the current set they come up with may, or may not be too bad but a future home secretary could create other regulations which may be may be problematic uh and the, the level of parliamentary and public scrutiny of those second regulations is is not as much as it would be with 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 you know an initial law going through uh so that's one of the new, one of the big changes that are happening uh it's going to make it easier for future governments to create additional surveillance powers uh the second big change uh within the law is there a crime overseas um communications providers who provide services to the UK to be subject to our subject to our laws, Regulatory Investigatory Powers Act. So that means uh Google, Facebook, uh the big US companies will be able to um access that data. It also means that our our laws are more in in stream with with the US laws on data retention, which will probably make it easier for um kind of uh, sharing of surveillance information between kind of UK and, and US governments as well. Uh that's the second big change. Now the third and final really big change that it brings in is it actually broadens out the definition of what's uh included as telecommunications data. And that broad definition will now include um things like uh Facebook, Skype, Twitter. Uh so whereas a telecommunications provider used to be someone who provided telecommunications, it's now anyone who provides an online service for uh transmitting communications or information between each other so they've updated the law to, to kind of encompass other forms of online communication as well uh, which, which is one of the things that actually uh, you know was, was a big concern about what we had here in a couple months ago something called the Snoopers Charter and now that power is essentially being brought back in uh, in this new law which is, which has is been uh, given the acronym drip so uh, what we're awarding
0: you know, z Leonardom Kručićem, ki opozarja na obširnost zgodbe o zbiranju in hrambi podatkov
1: Zanimivo je bilo to, da je bilo izredno malo debate o tem, kaj je to sploh pomeni. Recimo ta anekdota operaterije je najbolj skrbel to, kdo bo vplačil za to hrambo a medtem, ko enkrat smo dobili en tak, pol uraden odgovor s temnih policije, pa to skrbi, se diski so pa ja po cen. A, kar pomeni, tako, to kaže en tak odnos do tega, da tisti, ki so o tem odločali, se jim takrat in tudi danes, se to ne zdi slaba ideja, da bi s tem kar koli narobe. Lik tega, ker ti te enkrat vzpostaviš to infrastrukturo, da se to uh, sprejema, in spremlja in hrani, je izredno težko pol vsako novo pobudo zavrniti. Recimo, to smo tudi videli na ravni Evropske unije, ko se enkrat spremljajo in hranijo te podatki zaradi boja proti terorizmu, ni bilo pol leta, da se niso avtorske organizacije spomne. No, ampak veste, če že vse te podatke hranimo, zako pa ne bi to bazo uporabljali tudi za pregranjene piratstva? In tako naprej, in tako naprej. Pač, ko enkrat tako bazoumeš, pa je te interese zelo težko ukrotiti, in ki jih enkrat enemu dovoljš, pa je izredno težko reči: Kaj je tukaj postavljeno, mejo. In tukaj kar pristaješ do tega radikalnega pogleda, da pri takih bazah podatkov, ali pri, recimo pri povezovanju zbirk podatk, podatkov, ne moreš se kakšne hude kompromisne rešitve, ampak se odločiš, a to dovoljš ali pa to prepoveš takoj kot še enkrat in razmišlju samo o tem, kako boš postavil te prave varovalke, je zgodovina polna primerov, da se to ne zgodi. Recimo, tudi se zreje povezane s tajnimi službami zelo dobro kažejo, da recimo, med parlamentarni nadzor nad delom tajnih službi je, mislim, čista
0: neumrnost. Samo zaradi tega, ker tudi če imaš
1: ogromno tehničnega znanja, zelo težko postaviti ta prava vprašana ali tvar, vcimo, ne vem, če bi vi ali pa jaz prišla tam v strežniško sobo, ki veste, kako to zgleda, in bi mogla ugotoviti a slučajen kakšen kabel iz, ne vem, ki je greš, kam drugam, pa to ima ni da rabu teh podatkov je dokazano neučinkovit.
0: Boj za svobodo in zasebnost na internetu se torej nadaljuje. Opside je pripravil kožuh.